0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Országos Széchenyi Könyvtár podcastjának 8. adását rögzítjük éppen. Itt a Széchenyi Könyvtár működéséről, munkatársairól és munkatársaival mutatjuk be a tevékenységünket. És most egy nagyon új dologról beszélünk, legalábbis a Széchenyi Könyvtár elmúlt 220 évét tekintve a digitalizáló központot mutatjuk be. Vendégünk Pohánka xénia ő a digitalizáló osztály fotós csoportjának a vezetője, és kukár Barnabás Maló, a fotós csoport vezetőjének a főnöke, a digitalizáló osztály vezetője. És ez a központ, ez egy, ez egy hatalmas területen helyezkedik el. Kérlek mondd el, mintha ott lennénk, és a nézőkkel lenne egy, egy fekete szemüveg, hogy miket látunk, hogy néz ki ez a
1: központ? Igen, ez egy viszonylag nagy terület, tehát egy 1600 négyzetméterről beszélünk. Ez a könyvtár 8. emeljen került kialakításra, és két részben áll, egy galéria részből, ahol a fotós csoport dolgozik, és egy minézet munkatérből, ahol a tömeges beolvasások zajlanak. Mit jelent beolvasás, amikor az analóg dokumentumban digitális fájlokat állítunk elő. Ez gyakorlatilag a digitalizás lényege. Azt úgy kell képzelni ezt a területet, hogy ugye ez egy nyílt munkatér. Itt korábban közösségi tér volt, büfé volt a, a könyvtár bizonyos időszakában, és ebbe beépítettek egy korszerű gépészeti állványzatot, gyakorlatilag a szelőző rendszer, technika, megításra került az elektromos rendszer, és ez alá került be betelepítésre gyakorlatilag az a 30 nagy beolvasó egység, az a 30 munkálmáson, mert jelenleg a digitalizál osztály dolgozik. Érdemes
0: ezt besorolni, hogy melyik a jobb, melyik a kevésbé jobb, vagy ez
1: rossz megközelítés? Hogyha a gépekre gondolsz, akkor minden jó, csak minden mire, másra Alkalmas. tehát ez van egy mondjuk egy dokumentum szkenner, amit olykor szeletelős gépnek használunk, ez a, amikor nincs egy, összekötve egy, egy könyv vagy szálas dokumentum típusra, mondjuk C-duna katalógusra gondolok, akkor ezt gyorsan nagy tömeg behúzgálja, percenként megcsinál mondjuk 100-120 oldalt oldal oldalpárba, tehát mind a kettő a rektó és a verzó oldalt egyszerre, de persze vannak emellett másfajta gépek, amik például V-bölcsős megoldással dolgoznak, tehát az azt jelenti, hogy nem kell egy V alakú könyvtartót kell elképzelni, nem kell teljesen szétfeszegetni, 180 fogva kiteríteni a dokumentumot, és akkor azt úgy tudjuk beszkennelni, például. Amikor elkezdődik a digitalizálási munka, akkor szükség
0: van az államányvédelmi munkatársa is. Amikor megkaptuk egy anyagot, akkor ki dönti el, hogy döntitek el, hogy v-bölcsőre megy, ez fotózás alá megy, ez
1: robotszkenner alá megy, mi ez a folyamat, hogy kezdődik az egész. Igen, ez nagyon-nagyon fontos a munkánk szempontjából, hogy gyakorlatilag ez az origó. Még a tömeges munkafolyamatainknál is történik előválogatás, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan törzsgyűjteményi állományban, amikor sok ezer könyvről beszélünk, ott is mondjuk feljön 50 láda könyv, mondjuk, most mondtam egy példát, és akkor azt előválogatjuk. Tehát, hogy melyik géptípusra, a kötése szerint, a könyvtáblája szerint nagy alakú, kis alakú, ez előválogatásra kerül. A kollégák odaülnek, és akkor én csak humorosan ezt krumpliszedésnek hívom, mert kicsit kivallakva a sok láda, és akkor leválogatják egy pár óra alatt. De ez nagyon fontos, hogy hatékonyan és gyorsan tudjunk dolgozni, mert ne az adott gépen munkámáson derüljön ki, hogy alkalmatlan az a dokumentum oda, és akkor nyilván ez kell egy tapasztalat. A másik, ami nagyon fontos a mi munkánk szempontjából, hogy állományvédelmi nem bírom kellőképpen hangsúlyozni, állományvédelmi digitalizálás zajlik, ami azt jelenti, hogy a dokumentum nem sérülhet. Főleg egy muzális dokumentum esetében ez nem csak papír, hanem ez pergament alapú dokumentumot is jelenthet, transzparens műtárgyat, de számos dokumentum típusra találkozunk, és akkor ilyenkor egy állományvédelmi szakember, egy restaurátor, és egy digitalizáló szakember közösen összeül, és akkor gyakorlatilag besorolják a dokumentumot, hogy milyen technológiával digitalizálható.
0: Amikor Édi Mariana beszélgettünk a restaurálásról és a fényről, hogy mennyire árt a dokumentumoknak, a fotózáshoz, mert ugye ez is nagyon fontos része a digitalizálásnak, hogy fotós eljárások is vannak, és a fotózáshoz azt gondolja az ember, hogy az fény szükséges. Hogyan lehet ezt megoldani? Ezt milyen kompromisszum van itt, amikor nem lehet egy, egy pergamennek, egy régi kéziratnak brutális fényt érnie, és ugyanakkor fény szükséges a fotózáshoz?
2: Igen, feltétlenül oda kell figyelnünk a fénynek a mennyiségére, hogy, hogy mekkora fényjel világíthatjuk meg. Ezt előzőleg a restaurátor kollégák nekünk megszabták, hogy mekkora az a fénybehatás, ami, ami még nem teszik tönkre a dokumentumokat. Ez 170 és 200 lux között van meghatározva, hogy egy speciális UV-mentes és állandó fényű lámpákkal fotózunk. Hogyha ugye lehet képzelni, nagyjából félhomályban. homályban, ennek, ennek következtében hosszú záridővel fotózunk, viszonylag szűkre keszem. Úgyhogy maga a folyamat, a digitalizás vagy a fotózási folyamat is elég. Elég hosszadalmas, különösen így, hogy hosszú záridővel dolgozunk, úgyhogy fönt nálunk a fotós galérián meglehetősen lassan folyik a munka, azonban a manó kollégám szokta mondani, hogy ez, ez már, már kézműves digitalizálás.
1: Pontosan ez gyakorlatilag látszik a Digitalizáló Központ teljesítmény mutatóim, hogy a tömeges digitalizálás hozza havonta a több százezer, igazából minimum egy millió oldalt oldalás beolvasási teljesítményt, a fotós csoport az egy jóval a munkatempóban dolgozik, nyilvánvaló, hogy egy 20. században megjelent, több példányban megjelent könyvet, és egy középkorban kézműves technikával készült kódexet nem lehet ugyanilyen technikával, ugyan hozzáállással digitalizálni. Szóval ez, ez teljesen szétszeri a munkaforamatot, ez egyébként kihat a a digitizáló központ struktúrájára is. Tehát a scanneres csoportunk foglalkozik nagy létszámban, sok géppel a 20. századi könyv dokumentumállományon, mert nem csak könyvekkel dolgozunk, hanem plakátokkal, kisnyomtatványokkal, térképekkel, tehát gyakorlatilag lefeledjük a te, teljes dokumentum dokumentumállományát az OSK-nak, és a fotós csoportunk pedig kiemelten a, kézmű, a speciális digitalizálás. És foglalkozik, mit jelent ez, hogy kézművesség. Egyedi eszközöket gyártunk sokszor egy-egy dokumentumhoz. Tehát, hogy ha nem tudjuk úgy kinyitni azt a kódexet, azt a régi nyomtatványt, hogy, hogy ne sérüljön, vagy ne, ne érje olyan behatást, akkor például legyártunk mi magunk, vagy a restaurátor kollégák bevonásával olyan eszközöket, ami ezt, ezt megengedi. Kicsit a fototása, visszamennék. Ez a rekesz
0: és az áridő kérdésére, hogyan lehet ezt legegyszerűbben valahogy elmagyarázni. Otthani, ugye mostanában a fényképező már mobiltelefonnál aljasult, hogy úgy mondjam, és mire figyeljen egy, egy, egy normál hallgatónk, aki, aki fotózik ezzel a rekeszt kérdéssel foglalkozik?
2: Magában a, a digitalizálásban, amit mi csinálunk fönn a fotós sátorban, nyilván ennek van egy, van egy arányszabálya, hogy hogy lehet használni a blendét és a záridőt, hogy megfelelő minőségű expozíciót kapjunk. Most mi ezt fénymérőkkel mérjük ki, egy általános fotózással foglalkozó ember, aki egy mobilt kap, vagy egy egy bridge gépet használ, annak be van építve a fénymérő, nem kell semmit sem tudnia ahhoz berakja programra a gépet, és akkor már, már működik is megfelelően. Önmagában ez egy, ez egy arányosan futó szabály, hogyha mondjuk tágrakesszel fotózik egy ember, akkor az mehet rövid záridővel, illetve pont fordítva, hogyha valami szűkrekesszel fotózunk, akkor hosszú záridőt kell hozzá használni, egy megfelelő fény be az érzékelőbe de erről rengeteg cikk megtalálható az interneten, bár, bár Be fogjuk rakni ugye, a ugye nálunk, nálunk elsősorban így a, a lámpáknak a pozíciója, a reprodukciós beállítások azok, azok nagyon-nagyon fontosak, hogy, hogy tökéletes reprodukciót tudjunk készíteni, Ugye ennek is megvannak a szabályai, hogy hogy állhatnak a lámpák 45 fokos szögben, hogy minél laposabb fény érje a dokumentumot, ez a laposabb fény, ez az azt jelenti, hogy ne legyen árnyék a dokumentumon. A fényképezőgép, mondjuk, hogy valaki nem látott még ilyet, vagy nem találkozott hasonlóval, ez egy nagy állványon található, ahol a fényképezőgép lefelé áll. És például ennél is nagyon-nagyon fontos tulajdonképpen a reprónál, minden-minden nagyon-nagyon apró dologra oda kell figyelni ahhoz, hogy tényleg megfelelő minőségű képet tudjunk készíteni. Például a fényképezőgép a tárgya teljesen párhuzamosnak kell lennie. Hogyha egy picit is elmozdul a fényképezőgép, akkor már nem készít megfelelő minőségű felvételt, mert egyik oldalon már életlenebb, másik oldalon, meg, meg nem tudom, tehát, hogy torzíthat ilyen, ilyen esetben, úgyhogy vízmértékkel állítjuk be a, a fényképezőgépet, amikor feltesszük ezekre az állványokra.
0: Erre utalt Manó, hogy ez egy ilyen kézműves munka, arra gondolná az ember, hogy a digitalitás ez egy unalmas folyamat, jönnek a könyvek, és a hajtókat lapozgatni kell. Mennyire tudod a munkatársakat a normális szkenellése, ami nem a fotós technikával szól? motiválni, hogy...
1: Igen, ez egy mindenképp egy monoton munka, tehát monoton munkatűrés szükséges ennek az elvégzéséhez. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy, hogy az adott kollégák motiváltságát azért fenntartsuk. Ezt úgy tudom én támogatni, hogy a munkaszervezésünk olyan, hogy forognak a, a kollégák az eszközökön, forognak a projektekben, nem napi szinten, hanem egy pár hetes, időintervallum betartásával. Mit jelent ez, hogy mondjuk, ha valaki egy felsőkamerás gépen dolgozik, egy felsőkamerás könyvszkender, ez kell képzelni, van egy könyvbölcső, amire ráhajlik egy rácsukható egy üveglap, ami lesz, a könyv ö, lapjait, és akkor ö, nem lesz hullámos, éles lesz a kép, és fölülről pedig egy ilyen fény képzelni, segítségével, megvilágítása megvilágítással egy, egy kamera beolvassa a dokumentum, ez a felső kamerás, tehát gyakorlatilag egy ilyen úgy néz ki, mint egy, mint egy utcai oszlop, És akkor ezen mondjuk egy ilyen masinán az ember dolgozik mondjuk két-három hetet, és akkor utána mondjuk kap egy másik feladatot, mondjuk egy mikrofilmszkenneren, vagy egy vagy egy robotszkennernek a, a menedzselésével tölti a napét. Nagyon fontos az, hogy figyelembe veszem azt is, helyeti beosztásrendben dolgoznak a kollégák, hogy ki, mit, ki, hol szeret dolgozni. Tehát, hogyha valaki kifejezetten nem szeret egy technológián, vagy egyfajta dokumentum típussal dolgozni, akkor nem erőltetjük. Tehát ez ez is egyfajta motiváció a dolognak. Van olyan része még a munkának, amiben tudunk kis változatosságot vinni. Mit jelent ez, hogy a dokumentum előválogatása az mindig egy ilyen dolog, hogy kicsit elszakadni attól, hogy ülőmunka, hanem meg lehet egy kicsit mozgatni a kollégákat. A másik, ami mindig vonzó tud lenni, gyakorlatilag az ilyen új dolgoknak a megismerése. Például most gépteszteket végzünk a digitalizáló központban, különböző dokumentum, scanner típusok, vizsgálatát, összevetését, végzik a kollégák. Ez egy érdekes ez egy szakmai kihívás jelentő feladat. Ez azért jelentős szint visz napékba, de ilyen lett a fotós csoportnál például egy spektrális vizsgálatnak a bevonása a Nemzeti Könyvtár regiszterébe. A robotszkenner, amúgy belépünk a duggázók
0: központba, van egy, egy baloldalt egy robotszkenner. Szeretném a kollégák ide kerülni, hogy itt van egy verseny, mert nekem az a legizgalmasabb része az egészben.
1: Bemutatnál ezt a szkennát. Való igaz, hogy a robot az egyik legkorszerűbb technológiánk a központban Bizonyos kollégák nagyon szeretnek vele dolgozni. Van lelke az eszköznek, és tehát, hogy nem, nem úgy működik, hogy nem egy, nem egy, nem egy fajik egyszerűségű eszközről beszélünk, tehát, hogy nagyon felkészült operátorra van szükség az üzemeltetéséhez. Ezért van olyan kollégák, aki ezt szereti mondjuk, mert ő kívást benne, van olyan pedig, aki ezt kifejezetten nem szereti, mert mondjuk nem akar oda, arra figyelni mondjuk az adott könyvnek milyen gram sűrűségű vagy lapja van, tehát milyen nehézségű lapja van, és az mondjuk be fogom lenni a könyvszkennertetén. Azt a robotszkennert úgy kell elképzelni, hogy van egy rohászekrény kinézetű doboz, aminek az egyik oldala nyitott, oda lehet mellé állni, és ebben a nyitott részben így V-bölcső találatót, ebben helyezzük a könyvet, ezt rögzítjük, és felülről függőlegesen beereszkedik ebbe a V alakú tartóba egy lefelé fordított háromszög, ami pontosan beereszkedik ebbe a V-bölcsőbe, és utána, amikor ez az első lépésül ereszkedett, utána pedig vákum a két könyvoldalt, az oldalpárt egyszerre felhúzza, és egy vonalszenzor ledes megvilágítással, párhozomisítva beolvassa a dokumentumot. Gyakorlatilag, amikor ez a lépés befejeződik, akkor sűrített levegő segítségével átfújja a két oldalt, és így történik a lapozás. Ettől robotszkenner, robotszkenner, hogy nem szükséges manuálisan kézzel lapozni a könyvet. Az viszont szükséges, hogy felügyelhetet igénye, tehát nem, nem lehet egyedül hagyni. Azért nem, mert számos könyvtípus létezik, nem egy homogén dokumentumállamánnyal dolgozunk, minden könyv egyedi beállítást igényel, és akkor folyamatos kezelőjelenlétre van szükség. Van mellette egy monitor,
0: ahol rétányban lehet látni, hogy hogyan dolgozik, ilyen operátornak milyen feladata
1: van. Így van, a valós idejű megjelenítésre azért van szükség, mert azonnali, folyamatkontrollra van lehetőség, tehát néző a kolléga a képminőséget. Úgyhogy könyvtárról beszélünk, azért egy raktári területen eléfordul por is, meg nem csak a raktári területen. Dokumentumokról, amikor egy scanner vákuma leszívja a port, akkor benne van az a lehetőség, hogy a szenzor elkoszlódik, és amikor a, egy beolvasó szenzoron megjelenik a por, az a képben úgy köszön vissza, hogy csíkoz. Pőcsös, lesz a kép, szóval erről oda kell figyelni. Például arról nem, nem tudja a digitális technológia eldönteni, hogy most koszos szezorral dolgozik, vagy a könyvnek a tartalma ilyen, az oldalon milyen képek találhatók, tehát például a kezelőnek ez a feladat, hogy a szezort letisztítsa adott esetben. Amit
0: fotóztok, ott el tudjátok dönteni, hogy ez egy folt, vagy, vagy bármi. Az utómunka mennyivel másabb, mint a, a normál tömeges a képes gépeknél, és ez, amit ti csináltok.
2: Mi nem foglalkozunk utó munkával, mi csak a fényképezéssel foglalkozunk.
0: Semmi nem történik, amikor a gép elkattintja az expót, utána az elmegy valahova és mások foglalkoznak vele,
1: akkor ezek szerint. Én ezt kicsit máshogy fogalmaznám meg. A digitális utómunkára munkára azért nincs szükség, mert digitalizást megelőző előmunkálatokra van szükség, Munkálatokat végzünk. Tehát gyakorlatilag használunk targeteket. Ez a target, ez egy olyan eszköz, ami a munkálmás kalibrációját segíti. Egy platina lapról van szó, amely különböző kis színezet, négyzetek, dől is szögmérők, mérők vannak, és azt lefényképezik a kollégák, és akkor ezzel hitelesítik úgymond a hogy színhelyes legyen, hogy amit eh, említett színé, hogy ne legyen torza kép széle, például a lencsetorzítás torzítás az egy, az egy olyan faktor, amit mindig figyelme kell lenni, és hogyha a beolvasott kép minősége az jó, akkor a digitális képi utomunkára nincs szükség. Olyan esetben van szükség a digitális képi utomunkára, amikor egy Megint visszakanyarodnék a a középkori kódexhez, vagy egy egy vastag pergamen kötésű dokumentumhoz, mert képzeljék el a hallgatók, hogy egy ilyen pergamen lapnak azért van egy egy rugalmasság, egy ereje. Ez domborodik. Tehát amikor kinyitjuk, ez kb. kirúgja magát, ez ez viszont nem nem fér bele a digitalizálásba, hogy hogy hajoljon a kép, a digitális kép, tehát, hogy nekünk egy sík képre van szükségünk. Hát, hogy csinálj ilyenkor a felkészült fotós, például...
2: Igyekszik, igyekszik úgy kitámasztani a pergamenlapot, hogy minél jobban felvételezhető legyen. Bár mondjuk a pergameneknél van egy olyan tulajdonságuk, hogy a párás időben meghullámosodnak, meg úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy minél rövidebb ideig uh, fotózzuk ezeket a pergamen kódexeket, viszont uh, van egy uh, speciálisan erre a feladatra egy eszközünk, amit a restaurátor kollégák csináltak nekünk, tehát van egy keret, ahol vannak ilyen kis leszorító böckök, és, és ezzel tudjuk úgy lefogatni egy, egy pergamen lapot, hogy az a legkevésbé legyen hullámos.
1: Na de én ö, emellett láttam azért ö, üvegpálcákat is, például, és az egész példát azért hoztam, hogy kérdeztem a digitális képi utómunkát. Na most ö, gondolj be, hogy oldalonként mondjuk le van szorítva egy dokumentum, a digitális képen látszik a leszorító pöcök. Aztán ezt a szót. Igen, igen. tetszik nekem is ez a pöcök. Szóval a pöcköt, az azt ki kell, kell szedni a digitális kép, hogy gyakorlatilag azt ki kellett Ez van egy digitális képi munka. Most itt számos példát hozhatok, egy budai krónikát is hozhatok, ami nemrég jelent meg a Nemzeti Könyvtár kiadásában újra. Ez például az, hogy ez elkészülhetett, ez a fotós csoport egyik érdeme, mert ők állították elő azt a digitális képet, amiből a később dolgozott. De most úgy ugyan erre volt szükség, hogy volt egy leszorítás, amivel kisimították az adott oldalát a dokumentumnak, és aztán azt a digitális képről el kellett távolítani. Mert számtalan eset belőfordul. Ez egy fajta digitális képi munka. A tömeges folyamatainknál egy kicsit más a digitális képi munka jellege. Ott ö, más, más hogy állunk ehhez hozzá, kevésbé kézműves a dolog. A lényeg ott az, hogy készül egy ócsérezett PDF állomány, ami szolgáltatható. Az ócsérezett PDF azt jelenti, hogy karakter felismert, tehát kijelölte a szöveg kereshető. Ez a múzeis dokumentumok nagy részénél csak akkor lehetséges, hanyomda technikával készült, mert hogyha a kézírás tartalmaz, az ott még, még a tömeges módszerekkel nem tartunk. Ott egyébként a könyvtárnak van olyan területe, ami használ kézírás felismerő technológiát, de nem, nem tartunk még ott, hogy ezt a tömeges folyamatokba bejesszük. Igen, itt már a mesterséges
0: intelligencia is bejátszott ebbe a dologba. A normál digitalizálásban van már valami, amit tudtok használni, ami tud segíteni a mesterséges intelligencia.
1: Jelenlegi munka a nem használunk mesterséges intelligenciát, bár már vannak olyan előkészítő projektjeink, ahol ezt használjuk. Az egyik ilyen, vagy elkezdtünk ebbe az irányba elmozdulni, az egyik ilyen például a mikrofia meg digitalizálása az folyamatosan zajlik. Sok millió oldal digitalizált példámmel elkészült. Most az, jelenleg azt hiszem, hogy a 6,5 millió oldalnyi mikrofilmünk vár publikálásra. És itt viszont az a, az a probléma, vagy az a, az a kihívás, hogy a mikrofilmezésnél a fizikai példány, vagy a fizikai jelleg az a tekercs. A tekercsem viszont adott esetben több cím, több szám található például egy újságnak, hogy a mikrofilmezés volt a korábbi évtizedekben az állományvédelmi készítés gyakorlatilag, amikor még nem volt digitizálás, akkor ezeket a sokszor törékeny, savas hírlapokat lefilmezték, lefotózták, és ezeket mikrofilmen előhívták, és akkor így lehet ezeket megtekinteni. Na most mi ezeket digitizáljuk, de hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, hogy egy újságnak az adott évfolyama adott száma legyen elérhető, kereshető. Ehhez például az AI, tehát a mesterséges intelligencia az nagy segítséget tud adni, mert ha ezekkel, ezeket kézzel kell levágottni, hat és fél millió oldalt, tehát kercsenként átnézni, az egy óriási időt, és nagyon sok embert igénylő munka. Például ez az egyik irány, amiben elmozdul.
0: Amikor a az lehet mondani a digitalizálás elődjének?
1: Hmm, Miben más? E- én nem tudnám összekötni analógiában, mert az egyik, gyakorlatilag az csak egy, a mikrofilmezés az egy készítés, Az, az analóg világban létrehoztunk egy másolatot, egy dokumentumról. Tehát a mikrofilmet akárhányszor, az analóg dokumentumnak az az egyik legfontosabb jelleg, hogy amikor átmásolod, akkor romlik a minősége. Itt mindig azt a példát szoktam említeni, hogy az, az audio kazettát, amikor más voltuk gyerekkorunkban, akkor egyik kazettel a másikra, és te 30-diknál már elég, elég is istergős volt a hangja. Na most a digitális világban pont ez a, az egyik legnagyobb elő, hogy bármennyit más voltunk a dokumentumot, a minősége nem változik. És ez nagyon fontos. És a, a másik, ami, ami még rettenetesen ö, ö, nagy előnye a digitális technológiának, a digitális világnak, hogy a hozzáférhetőséget segíti. Tehát, hogy a mikrofilmet ugyan, ö, ugyanúgy csak a be, be kellett jönni, és akkor csak hmm. nem a, a, a sérülékeny újságot néztem 100 évvel ezelőtti újságról beszélek, vagy 120 évvel ezelőtti perődikákról nem azt nézte az olvasó, hanem a mikrofilmet tekergette. De be kellett jönni. Azt hogy a mikrofilmet digitalizáljuk, és kirakjuk szolgáltatásba, tehát ezt a Nemzeti Könyvtár szolgáltatásában megjelenítjük, akkor ez otthonról sok olvasónak egyáltalán az átlagember számára hozzávérhető válik. Széchenyi
0: Könyvtár úgy őrzi például a könyveket, és sok minden mást, hogy van egy muzális példány, amit, amit nem szolgáltat. Ez itt a digitalizálási rendszerben megvan el, ez az analógia.
1: Van. Van. rá egy analógia, Mi mindig egy digitális mesterfájlt állítunk elő. Az mind minden eszközön. Ez a az azt jelenti, hogy az adott gépen elérhető legjobb minőség. Úgy, hogy a a folyamataink szerint ez kezelhető méretű legyen egy kicsit. Most ezt itt szembe megyek, azzal az adott gépen legjobb minőség, mert van egy olyan szempont is, hogy ez a megőrzési rendszer számára is egy, egy kezelhető, méretű formátumúak kell tenni. A digitizás nem csak a tartalmaszolgáltatás számára dolgozik, hanem egy megőrzési állományvédelmi megőrzési célra is digitizálunk. Tehát a mester fájlok nagyok, nagy méretűek, és és tömörítetlen formátumban vannak. Ez mondjuk egy középformátumú kameránál, amit mondjuk a fotósoport használ, az ott több száz megás is lehet, maga az a, a képfájl, de ez egy oldalt jelent. Tehát most nem életszerű az, hogyha van egy 200-as kódex, aminek 200 x 200 megabájt lesz a mérete, tehát ez, ez egy óriási méret, ezt mindig konvertáljuk a szolgáltatásban, és gyakorlatilag ez ez a mesterfáj az, ami a védett példánya az a dokumentumok esetében. Fontos az, hogy mivel
0: foglalkoztok, vagy egymástán jön a, jönnek ezek a kódexek, az jön egy kézirat, aztán jön egy képeslap,
2: Most éppen zajlik egy egy kódex projekt, itt csak kódexek jönnek fel, viszont a kis József levelezését is most digitalizáljuk, ez megint egy más témakör. Ami feljön hozzánk, az teljesen vegyes, képeslapoktól, kéziratokon keresztül, tényleg olyan olyan dokumentumok, amikből egy és megismételhetetlen példányok vannak, vagy... vagy... Ilyenkor
0: megállsz egy pillanatra, amikor eléd kerül egy ilyen?
2: Természetesen igen. <gül> hogy ne. most van nálunk fönne egy, egy uh, egészen pici kódex, ami tulajdonképpen akkora, mint egy levelező lap, viszont minden második vagy harmadik lapján gyönyörű iniciálék vannak. Uh, nem győzök csodálkozni rajta, hogy hogy tudtak ennyire precízen és szépen készíteni ilyen aprólékos iniciálékat úgy, hogyha ezzel a középformátumú kamerával lefényképezzük, amit az imént Manu említett, olyan mértékben lehet felnagyítani a fényképet, hogy olyan részletek is előbukkannak ebben az iniciálékban, képekben vagy szövegekben, amit szabad szemmel látni sem nagyon látunk
0: megpróbálom kimondani multispektrális eljárás, mert el is volt róla szó. Mit takar ez pontosan?
1: Hát a multispektralitás az azt jelenti, hogy nem csak három sávban, tehát a három látható szín tartományban dolgozunk, hanem igazából több hullámhossz tartományban készülnek felvételek. Mit jelent ez egy könyvtári dokumentumra volatkoztatva? Hát egy Adott esetben egy, egy palimpszesz, egy, egy kikapart ö, ö, könyv oldal, egy kódex oldal, ugye miért kaparták ki, mert ö, értékes volt az alapanyag, és a, az információ, ha elavult az információ, akkor, akkor kikaparták, is írtak rá mást. De egy ilyen technológiában, a multispektrális technológiában, ezt szemlélettel ö, elő tudjuk hozni azokat az emberi szem számára már nem látható, információkat, amit egyébként tartalmaz a dokumentum. Ez azt jelenti, hogy UV és infra hullámhosszon is megvilágítjuk a dokumentumot, és úgy is megnézzük. Pont egy iniciálival kapcsolatban olyan dolgok követnek ki, ami a készítésének a fázisait, vagy már megfakult, megsérült az évszázalok során, megsérült tartalmakat hoznak elő. Volt ilyen vizsgálatunk nemrég, pár hónap ezelőttem kézirattár kódexeire vonatkoztatva. Ott volt, amikor egy szerzőségi kérdésnek, hogy az adott dokumentumat kihez lehet kötni. Ennek próbáltunk utána járni, mert át satírozva, vagy ki, tehát olyan tintamorás volt már rajta, ami láthatatlanná tette az információt. Sok esetben ezeket így elő lehet hozni. És ez egy nyilvánvalóan, hogy az ember, amikor elkezd játszani a hullámhosszokkal, és aztán úgy dolgozza fel a képeket, hogy minél több információt kapjunk, az már nem az a műfaj, hogy, hogy minél többet, minél gyorsabban, ez esetekben hetekig tartó munkát igényel egy-egy oldalon. Szóval ez, ez egy kicsit más jellegű dolg, azért említettem, hogy ez egy jó nagy kívása a mindennapos munka, munkák között.
2: Igen, meglehetősen érdekes volt maga a digitalizálás, amikor, amikor a, a multispektrális fotózány zajlott. Hmm, Hozzátesz, hogy rengetegen voltak, no, mindenkit nagyon-nagyon-nagyon érdekelt. Volt egy kódex töredék, például, ami ki volt satirozva. Talán az lett a legjobb, azzal sikerült a legjobb eredményt elérni. Teljes egészében visszajöttek a, a betűk a kódex maradványon, ami Amint szabad szemmel, jó formán semmi nem látható.
1: Hát igen, hogy sokan jöttek, de ez is olyan dolog, hogy a műfaj maga az olyan, hogy egy, egy sötét sátorban, egy sötét szobába történik a felvételezés, nem látható fénytartományok van, tehát egy hullámhosszokkal. Maga a felvételezés az, az nem egy túl érdekes dolog, amikor a mesterségesen megszínezett, ugye a Mondjuk egy infra tartomány, az, az, az nem piros, vagy fekete, vagy zöld, hanem ott kontrasztok vannak, az, hogy ezt láthatóvá hát tegyük az információt, mesterségesen megszínezzük. Maga az elkészült, az analizált képanyag, amit adott esetben több héttel később készül el, na, az már érdekes. De egyébként... Kicsit olyan...
2: Egyébként izgalmas volt.
1: Izgalmas, mert fel kell venni a szemüveget, mert új tartományban, hogy ne, hogy szem, mert ne érjön a sugárzás, mert esetleg károsíthatja, meg tényleg az, tényleg az a sötétség, azok a kék fények, az nagyon, nagyon romantikus
2: tud lenni. Hozzáteszem, jöttek a médiától is, és ott egy a kamera bezavarta a berendezést, mm. szóval a... Magáról a folyamatról, amikor a felvétel zajlott, nem tudtak felvételt készíteni, mert, mert a kamera infrája bezavarta az infrás felvételezést.
0: Azt is hozzá kell még tenni, hogy nagyon drága volt annak a papír, a, a pergamen, és ezért is rendkívül sok ilyen kódex töredék van, sok könyvet régi kódexbe kötöttek bele, és akkor így kerülnek elő, különböző dokumentumok és ez a vizsgálás segít ennek, ennek a az előhívásában, a megmutatásában. A papír jól olcsók lesz. Mostanában ezt a digitalizálásnál is tapasztaljátok, hogy gyengébb minőségű, mondjuk egy 200 éves könyv, mint egy mostani.
2: Természetesen, igen.
1: Én ezt ö, kicsit más közé meg. Van, ami igen, de az is kérdéses, hogy mire készül az a dokumentum. Mert egy sajtótermék a 19. század második felében ugyanúgy a zolcsó és megfizethető papírra készült, ahogy a most is, tehát hogy nem, nem nincs ebbe különbség. Azt, hogy egy könyvnek mondjuk milyen reprezentatív célja van, milyen funkciója van, milyen célközönsége, az nyilván meghatározza a, a hát Egyébként nem csak régi könyvek digitalizásával foglalkozunk, hanem a naprainkönyvállományával is. Az egy más kérdés, hogy ezeket nem szolgáltathatja a Nemzeti könyvtár évtizedekig, de a, egyébként maga a, a, a digitalizás az nem csak a régére, tehát a folyamatosan beérkező dokumentumállományra is vonatkozik. És a mostani könyveknél én azt veszem észre, hogy nyilván nagyon ö, képi világot élünk, tehát a, a vizuális információ nagyon sokat számít, emiatt nagyon sok színes és sok esetben átfutós tartalom. Ez ez nálunk az átfutós tartom az mindig egy ilyen fura, hogy mit jelent az átfutós, hogy ez egyik oldalról mondjuk egy egy madárnak a természetfutója átfut a másik oldalra is. Tehát mind a két oldal kihajtva adja a képet, de most ezt szakmai kívás úgy megcsinálja, hogy ne sérüljön a tartom tehát a kötésnél is látszódjon a a tartalom, és ne sérüljön a könyv se. Úgyhogy ez, ez... Például az új könyveknél egy, egy ilyen trend, hogy sok az átfutós tartalom. Régebben nem volt ennyi.
0: Beszéljünk kicsit a számokról. 2021-ben 1,3 millió oldal, 2022-ben 6,5 millió oldal, és 2023-ban mennyi lesz manó a digitalizált oldalak száma?
1: Hát 2023-ban egy 10 millió oldalas cél tűztünk ki. Eddig úgy néz ki, hogy teljesíthető, Azért ez egy sok tényezős dolog. Az, hogy 2021-ben például mennyi volt a digitalizált oldalak száma, ez ez egy csalóka, mert ugye nemrég volt egy egy COVID-időszak mindenki életében és ugye hát távmunkában nehéz digitalizálni. És ezt azért... Olyan a kódexeket vagy egyébként a, a, a teljesítmény alapú munkaszervezésünk az tavaly indult el olyan szinten, hogy, hogy tényleg ezt a havi eh, havonta egymillió oldalt el tudjuk érni. Én azt gondolom, hogy eh, sok esetben lenne lehetőség, ennél többet is van, amikor ennél kevesebbet eh, lenne szívesen de ez is olyan, hogy, hogy szóval igazából az egy átlag, tehát hogy milyen tartalomszolgáltatási projektek vannak, milyen ö, logisztika kapcsolódik ehhez. Tehát ez, csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy nem ugyanaz az egész, hogy a digitalizálás az egy különválasztható folyamat a könyvtár többi részegségétől. Ez nagyon erős logisztika kapcsolódik, nagyon erős megőrzési folyamat kapcsolódik ugye tartalomszolgáltatásba, hogy bekerüljön. Előtte ezeket fel kell dolgozni, ugye mit jelent ez fel kell dolgozni, tehát egy jelzet nélküli dokumentumokat nem tudunk digitalizálni. Tehát hogyan nevezem a digitális fájlt, hogyha ha nincs egy kapcsolódó adathalmaz, halmaz. Hogy ez mind, mind olyan dolog, hogy a digitalizás maga, oké, okay, csinálhatunk havonta 5-6 millió oldalt, de hát az egy értelmetlen adattömeg lesz. Tehát ez egy olyan meg, amit meg tudunk őrizni, ezt szolgáltatni fogja a Nemzeti Könyvtár, tehát ez, ez egy, egy ilyen komplex dolog.
0: Egyik, mint mondtam, hogy 900 millió oldalnyi dokumentum van most, akkor én ezt 90 évet sattolok, hogyha, vagy annyit számolok ki a mozgatok hát, alapján? Úgy,
1: úgy szoktuk, igen. Ö, ö, becsülni, ugye közel 10 millió ö, dokumentum van a Nemzeti Könyvtár állományában is ezt ö, szoktuk Becslésekkel 100 millió oldalra ö, satszolni. Én azt gondolom, hogy ö, a számok fontosak, de nem, nem csak a, a mennyiség, hanem a minőségi számít. Tehát ugye értelmesen ö, a jövőre jövőnek dolgozva kell digitalizálni, tehát nem, nem érdemes ö, úgy digitalizálni, hogy azt a múlva, múlva újra kelljen adat és Az egyik, a másik része az, hogy milyen hangsúlyok vannak a dokumentumálmány digitalizásában. És itt tudok arra visszautalni, hogy mi tervszerűen dolgozunk, a minden szakmai terület lead egy digitalizási tervet a digitalizó központnak, és mi a, 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 az alapján dolgozunk. Tehát ezek kutatási tervek alapján, tartomszolgáltatási irányok alapján, intézményközi együttműködések alapján, tehát igazából van egy priorizáltsága ennek a munkának. Az nem, nem úgy kell képzelni, hogy elkezdjük a egyestől és a 900 millióig végig sorban, hanem inkább egy, egy ilyen nagy sok játszma, aminek a célja az, hogy persze hogy előbb-utóbb az egész állományt digitalizáljuk, de mégis a legfontosabb az, hogy, hogy, hogy megfelelni a, a könyvtárvezetés és a szakmai területek igényeinek. Nem
0: beszélve arról, hogy évence is még jó pár ezer könyv megjelenik, tehát ez a 900
1: millió csak egy mostani állapot. Sok könyv megjelenik, de azért én azt gondolom, hogy a, a modern könyvnek a digi, könyveknek a digitalizása az egyrészt egyszerű folyamat, egyszerű feladat, mint mondjuk egy külön gyűjteményi, mondjuk egy kis romtanszvájtár található dokumentuálmány digitalizása az jól abban vagy mondjuk már egy térképek digitalizása, mint egy, mint egy napjainkban megnyent könyv. A másik pedig, hogy előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ö, minden könyvet digitálisan is meg fogunk kapni példányként. Jelenleg nem így van, de, de szerintem ez a, ez a jövő, mert minden eleve digitális és készül el, és aztán el.
0: Ez a technológiai fejlődés, ami jellemző ezt a korunkat, a fotózást, az mennyiben látsz-e olyan jövőt, ami rövidítheti a munkát, könnyítheti a munkát, hatékonyabbá teheti?
2: Hatékonyabbá teheti, könnyíteni is végül is könnyítheti, de nekünk a meghatározóak a dokumentumok, amiket digitalizálunk, és hogyha valami egy uh, iszonyan sérülékeny pergament kódex, akkor uh, hiába van nagyon jó felszerelésünk, nem tudjuk begyorsítani a munkát, azonban van egy fészóantipusus 100 megapixeles kameránk, amivel tényleg el tudjuk érni azt a minőséget, amivel nem kell öt év múlva újra digitalizálni, ugyanakkor ezen kívül még van még két munkaállomás, illetve ami amit nagyon-nagyon szeretek, és, és nagyban megkönnyíti a munkánkat, hogy Capture van programokkal dolgozunk, és élőképpen látjuk azt, hogy a monitoron, hogy, hogy mit csinálunk a, a fényképezőgép alatt. Ez olyan szinten gyorsítja a munkánkat, amivel el tudjuk érni mi is havonta akár a tízezer oldalt is.
0: A normál digitalizálásnál eljöhet az az idő, hogy Beraksz egy könyvet, egy, egy dobozba, és nem is kell hozzányúlni, és megcsinálja a robot teljesen.
1: Bizonyos könyvtípusoknál én azt gondolom, hogy igen. Ugye az jövő, hogy lesznek olyan robottechnológiák, már fejlesztés alatt vannak, ami emberi segítség nélkül lehetővé teszi a beolvasást. Azért abban én azt gondolom, hogy nem, nem lesz olyan tehát olyan eszköz, de nem tudok, gondolni, vagy egyszer nem tudom elképzelni olyan eszközt létrehozunk egy belátható időn belül, létrehozó az iparág, ami minden könyvtípusra alkalmas. Tehát, hogy vannak bizonyos könyvtípusok, amit, vagy olyan dokumentum típusok, amit nagyon jól lehet automatizálni, mert igazából, hogyha van egy olyan dokumentum típus, amiből van a világon mondjuk pár százezer oldal, vagy pár millió oldal, de nem százmilliós, nem milliárdos nagyságrendben, nem éri meg ezeket kifejleszteni. Tehát hogy ez a közgyűjtelni szektor arról híres az a speciálitás, hogy nagyon egyedi, nagyon heterogén a dokumentumállomány. Ez nem egy iroda, ahol hasonló, méretű, hasonló papírok van, különböző információk vannak, de a papírméret ugyanaz, a, a sokszorosító technika ugyanaz. Itt gyakorlatilag minden dokumentum más és amikor minden dokumentum más, erre ö, fejleszteni egy átfogó megoldás szinten lehetetlen. Jelenleg, én azt gondolom. Aztán meglátjuk száz év múlva, mit mond rá a, az az a megoldomány, de én most az én életemben azt gondolom, hogy nem, nem fogom azt megelni, hogy, hogy lesz olyan, ami mindenre is alkalmas, olyan lesz, ami, ami bizonyos típusokra, dokumentum típusokra alkalmas
0: lesz. Különböző rendezvényeinken érdemes figyelni a felhívásokat, mert valamikor a digitalizáló központba is belehet valamikor és bemutatjuk a digitalizáló tevékenységet. Köszönöm szépen Pohán Kakséniának és Kukár Barnabás Malának a
2: beszélgetést, ez volt Köszönjük a Széchenyi szépen. Könyvtár. Köszönjük szépen is. Nyolcadik adása.